0: Fai qualcosa di buono e se ne scordano. Fai qualcosa di negativo e verrà ricordato per tutta la vita, tramandato ai posteri come l'aneddoto migliore della tua intera esistenza. Sembrava fatto apposta che il professore di ginnastica passasse proprio nel momento esatto in cui cadevo goffamente sbagliando l'intero esercizio. Che prima, mentre era distratto, troppo intento a elogiare le doti da superatleta di qualche mia compagna, eseguivo più che greggiamente, manco fossi alle Olimpiadi di Tokyo. Io sono Irene e questa è note di una ragazza paranoica. La verità è che sbagliavo proprio perché mi guardava. Mi sforzavo più del previsto per fare bella figura e quindi fallivo, ma almeno non poteva rimproverarmi del fatto che non mi impegnassi abbastanza. E se sbagliavo perché lui voleva che sbagliassi? Non ci ho mai pensato in realtà, però potrebbe essere una valida considerazione, dato che con lo sguardo, o meglio, con il pensiero, è possibile comandare, passatemi il termine, gli eventi a questo proposito alla domanda chi sei quando nessuno ti guarda quella domanda che appare scritta a mo' di slogan dietro la gigantesca e terribile rotonda di Dora a Torino io risponderei praticamente perfetta un po' come Mary Poppins ok, ma senza poteri magici, zucchero e ombrello volante e quando mi si guarda Mi si punta gli occhi addosso che questo alone di perfezione si confonde con l'ansia da prestazione e che mi porta inesorabilmente a sbagliare. Com'è che nessuna pallina di Natale è stata maltrattata prima che gli occhi di mio padre, seguiti dall'apprensione di mia madre, non causassero quello che si aspettavano effettivamente accadesse con me in mano una pallina di vetro? Ovvero la sua inesorabile caduta dal ramo dell'albero di Natale e quindi frantumazione in tanti piccoli pezzettini sparsi per tutta la casa. Non sarebbe di certo diventata una poltiglia di vetro se avessero continuato a farsi fatti loro, al posto che inscenarsi nella loro testa quello che poi è accaduto e che ha trasformato quel Natale in tragedia a causa delle mie mani di burro, episodio che ha destinato la mia famiglia a sette lunghi anni di sfiga nera. Com'è che uno sguardo può condizionarci? Com'è che la paura di sbagliare ci porta in un modo o nell'altro a sbagliare? proprio non riesco a rimanere indifferente all'ansia che mi assale quando devo fare qualcosa o meglio, quando mi si osserva fare qualcosa si potrebbe in questi casi chiedere gentilmente alle persone interessate di indossare una bella benda sugli occhi così che io possa evitare di sbagliare? per non parlare degli esercizi alla lavagna, non sono mai stata un vero portento in matematica e ho tuttora seri problemi a fare i calcoli a mente, figuriamoci a risolvere un problema di geometria o tantomeno un'equazione di fronte a una classe intera di 30 persone altrettanti occhi. Il pensiero manifesta la realtà, dicono, temevo di sbagliare e puntualmente il risultato non corrispondeva a quello segnato sul libro ma sicuramente avranno sbagliato a scrivere, può capitare, un errore di distrazione. Questa era la frase di autoconvincimento per eccellenza, la frase che ripuliva le coscienze della totale incapacità di risolvere uno stupido esercizio di matematica, che quasi sicuramente e in totale solitudine riuscivo egregiamente a far corrispondere al risultato riportato sul libro. In quel caso no, non era sbagliato. eh. Mi rendo conto che non posso fare a meno di evitare lo sguardo, talvolta giudicante, delle persone e non posso sfuggire al tempismo perfetto. Quello che posso fare però, per ora, il mio antidoto, chiamiamolo così, contro l'ansia da prestazione è quello di ipotizzare nella mia mente degli scenari catastrofici che potrebbero accadere. Non lo so, è una sorta di scongiuro proprio contro l'avverarsi di questi episodi spiacevoli. In realtà però l'ansia così non fa che aumentare, per cui è meglio forse chiudere gli occhi e pensare come al posto mio lo farebbe la fantastica Mary Poppins.